0: Hola, soy Sedentaria Digital, el día de hoy estoy aquí con mi mejor amigo, con Memo Bulnes, y estamos en lo que a nosotros nos gusta llamar el WeWork Lorena Beach. <ríe> estoy aquí hoy con él porque hoy decidimos venir a platicarles de algo que a nosotros nos hace mucha gracia, pero bueno, primero quisiera que Memo lo salude.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto, qué bueno que nos están escuchando. Mientras están de camino al trabajo, o pseudo trabajando, o lavando los trastes, o lo que sea que estén haciendo, me da mucho gusto que nos estén escuchando.
0: Haciendo trabajo de casa, haciendo trabajo de oficina, o simplemente descansando, nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy nos encantaría contarles acerca de nuestra peor entrevista de trabajo. No vamos a decir las empresas, pues, porque nos gustaría evitar una demanda, ¿verdad?, pero nos gustaría contarles de, bueno, no les voy a contar la más, la más larga, les voy a contar otra que tuve que también fue muy mala experiencia laboral, pero eh, ahora sí que me gustaría que me empezara con la suya.
1: Sí, bueno, pues, eh, ay, por dónde, han sido tantas, tantas experiencias, pero ahorita que dices, sí, la peor experiencia en una entrevista de trabajo que tuve y que seguramente muchos han pasado por lo mismo. No vamos a decir marcas como dijiste, empresas para no caer en esos pequeños eh, vacíos legales, pero fue hace más o menos un año, como año, año y medio. Yo tenía eh, poco más de un año de haber ya empezado a trabajar como reclutador y justamente me compartieron esta esta bonita vacante, ¿no? Que estaban buscando un reclutador este con experiencia bla bla bla, bla todo bien bonito. Este, y dije, "Oh, la vacante se ve se ve bien, ¿no? Puede ser la oportunidad." Ya mandé mi currículum, todo vi happy Be Huggies, y me contactaron. La verdad es que la respuesta fue muy rápida cosa que de inicio me sorprendió porque digo, quienes nos movemos en este mundo saben que a veces el contacto puede no ser tan rápido pero pues dije oh, eh, esto pues no pinta mal, ¿no? no pues ya una primera entrevista no, sí, súper bien, todo, ¿sabes qué? me gustó tu perfil este <coughs> vamos a avanzar a una siguiente entrevista con, con el manager puedes hoy mismo y yo ok esto está como muy rápido pero va sin problema sí perfecto me la agendaron y todo ya llega la hora me, me empieza a entrevistar el manager no pues que ver cualidades y esto y que no sé qué y te tocaría trabajar este de lunes a viernes eh, los horarios tata ta, ta, yo ok ¿no? sí está bien no, pues el sueldo allá de tanto y yo así como de, mmm, no es lo que venía en la oferta
0: inicial,
1: está
0: un poquito más bajo,
1: pero va, vamos a ver.
0: Además, quienes hemos estado en la necesidad de buscar chamba, cuando ya nos empiezan a ilusionar, cuando ya nos empiezan a llamar a las siguientes entrevistas y cuando ya hay una oferta formal, pues nos empezamos a ilusionar. Entonces, de repente, esto es un doble ruptura de corazón... Porque no solo... Ahora sí que sales con una mala experiencia... Sino sales decepcionado de que, según tú, ya habías conseguido chamba.
1: Exacto. O sea, ahí fue como de... Ok, primera entrevista, todo muy bien. Segunda entrevista, que pues ya era la entrevista con manager... Pues de algún modo yo ya estaba... Como dices, ¿no? O sea, ilusionado. Dije, creo que ahora sí, esta es la buena. Porque aparte, pues en ese momento justamente yo acababa de salir de, de una empresa por este, temas que tuvieron ahí de reestructura, entonces yo sí estaba en la necesidad estaba sin trabajo, estaba haciendo búsquedas y, y pues sí, como dices, o sea, ese callback que te hace en esa segunda entrevista ya es como de, ah, estoy pasando, significa que sí, sí les gustó mi perfil, sí soy el indicado tal vez, y pues oh, sorpresa, ¿no? Primero como mencionas, ¿no? O sea, el, el que te digan al final, ¿sabes qué? Pues sí, pero la oferta es menos de lo que te habíamos dicho en un inicio o el esquema también es diferente. Todavía ahí dije, ok, pues sí, un, oh, mi corazoncito hizo... Pero dije, puedo manejarlo. Le, le puedo poner ahí este tantita cinta adhesiva o una curita y, y tal vez funcione. Pero no, eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando me dijeron que pues mi chamba no iba a ser únicamente como reclutador. Iba a ser como reclutador y capacitador. Y yo dije, ok, en otros trabajos que he tenido también he sido capacitador, también he sido entrenador. Y es algo que me gusta, que también disfruto el poder entrenar a alguien nuevo, el poder Transmitirle esa experiencia y conocimiento, dije, opa. Pero con lo que no contaba es que me dijeron: para poder ser capacitador, tienes que conocer la operación primero. Entonces, vas a estar al menos los primeros tres meses, y esa es la palabra clave: al menos en el área de ventas para que la conozcas, para que la domines y después puedas entrenar a los nuevos. Y yo así, wow, 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 aguanta. Yo me estoy postulando como reclutador, no como vendedor. Y dije, bueno, y al menos, ¿qué es lo que venden? Y ahí fue donde mi corazón ya no hizo crack. Mi corazón se incineró, quedó hecho cenizas que se llevó el viento. La empresa para la cual me estaban contratando, que cabe aclarar que en la... Vacante en la postulación No venía el nombre de la empresa Venía como Otro nombre o de otra cosa Pero nunca Haciendo alusión de ninguna manera a, Ni al giro, ni al producto Ni nada Y pues resultó que fue Era para vender unas Digamos Entre comillas, bonitas Cierro yeah. comillas Ollas Muy famosas De esas que tienen un leoncito en azul <risa> eh, eh, Estas, esas Ustedes ya saben cuáles
0: Basta por favor que no queremos una demanda <risa> Pero sí, yo, yo recuerdo mucho Que cuando terminaste tu entrevista Me marcaste Y yo, no es cierto Porque sí, o sea Primero lo ilusionaron muchísimo Y después, sí, pero nos tienes que armar Un grupo como de 10 personas Que vengan a probar el producto y les tienes que pedir, creo que en ese momento era una pechuga de pollo o unas verduras, ¿qué, qué era lo que pedían?
1: Sí, el, el menú que siempre aplican su bonito pollo a la jardinera, que parecía que es lo único que, que saben hacer o que se puede hacer en esos productos, y era justamente, o sea, que yo hiciera demostraciones así en casa con grupos de entre 5 y 10 personas al menos, yo tenía que o sea, ahí mi sueldo también iba a estar condicionado a vender un mínimo de cuatro, de cuatro unidades al mes y sí me la pintaron muy bonito de no, pero es que te vas a llevar una comisión del 10% de cada venta pero pues también como digo, o sea el paquete completo de esa batería cuesta como 80 mil pesos y una comisión del 10% ay sí, por supuesto que está increíble pero siendo sincero señores, ¿quién tiene en este país así para decir, ah, claro, 80 mil pesos, te los desembolso de una vez para comprar dos ollas y un sartén? Eso, y aparte, no nada más sea hacer las demostraciones. Me, parte de mi chamba, ah, porque las demostraciones, creo que eso no te lo dije en el momento, las demostraciones sean en las tardes y fines de semana, fuera de mi horario laboral. Mi horario laboral, yo tenía que cumplir mínimo ocho horas en alguna plaza comercial o centro comercial de los que ya conocen, ahí ofreciéndolas, vendiéndolas. Y si no vendía, mi sueldo base estaba acondicionado, no iba a salir.
0: No, y simplemente el pensar en que, o sea, desde un inicio no te dicen la empresa. Y creo que eso es muy buen tip para quien sea quien nos escuche el día de hoy. Sí, Siempre pregunten qué empresa es. Siempre pregunten qué actividades van a tener. Siempre pregunten si es un contrato ya de inicio o si es a prueba tres meses. O si es para trabajar para otra empresa, pero ellos son los, los que esquemas. están reclutando. Exacto, los esquemas. Si el sueldo ya es libre. Porque ese es otro error muy común. Que preguntamos sueldo y nos dicen, no, que te vamos a pagar dos pesos. Pero se nos olvida preguntar si esos dos pesos son antes de impuestos, después de impuestos y ya a la hora que ves tu cheque es como de, ¡ah! Un momento, todavía de aquí me dedujeron impuestos. Entonces, todas esas cosas son bien importantes. Y yo entiendo que cuando uno necesita chamba, pues es de las cosas que menos se te ocurren en ese momento porque pues estás enfocado en buscar y encontrar. Claro, hay necesidad.
1: Pero sí, como dices, o sea, creo que es un muy buen tip. Este, gente acostúmbrense, cuando estén buscando chamba, cuando estén ya en entrevistas cuando se postulen a algo siempre revisen bien todas esas vacantes, todas las publicaciones que diga la empresa para la cual es yo por ejemplo pues actualmente trabajo en una, en una consultora muy grande eh, de aquí de México y a nivel internacional y en muchas ocasiones por contrato de confidencialidad con los clientes de inicio, no podemos decirles para qué cliente es. Por ejemplo, no te voy a decir, ah, sí, claro, esta posición es para... ¿no? Pero siempre me presento con el nombre de la empresa en la que yo trabajo. Hay muchas ocasiones en las que los candidatos me preguntan, oye, ¿y para qué empresa es la, la vacante? ¿Sabes qué? No te puedo dar la información completa en este momento, hasta que avancemos más en el proceso o hasta que tengamos la siguiente entrevista ya con el cliente directamente, pero te puedo decir que es una empresa de ramo de tecnología que se dedican a este software o a desarrollo de esto o sabes que es una empresa eh, líder en el ámbito financiero que se dedican a hacer auditorías de tal cosa para que al menos se vayan un poquito más tranquilos. ¿No? Darles un poco más de información. Si avanzamos, soy el primero en compartirles. ¿Sabes qué? Mira, ya nos pidieron una siguiente entrevista directamente con el cliente. Esta es la página web del cliente. la para que sepas qué hacen y demás. Porque muchas veces sí se queda así como de, ah, sí, ya, ya me contrataron. Bien. ¿Y para dónde? No sé. No, no sé para quién voy a trabajar. No sé cómo se llama la empresa. Sí. ¿No? Y entonces al rato resulta que pues tu contrato es a nombre de este, Chuchita la bolsearon, pero estás trabajando realmente para Fonda Pepitos y, y como decían aquí, ¿no? O sea, ay, te vamos a pagar dos pesos, pero ¿qué crees? Dos pesos y aparte a eso le vamos a quitar los impuestos y aparte de eso, tú tienes que pagar tu comida porque no viene incluida y, y te vamos a descontar también, entonces al final tu nómina es de 45 centavos. <risa>
0: Y sí, sí pasa Yo soy un poco más rebelde que, que él honestamente Entonces de repente a mí cuando me toca No poder decir el nombre de Para quién estoy reclutando Si les hago un guiño guiño Por ejemplo, es para un banco Cuyo logo es azul Digo, no sé si lo ubiques O... Sabes que esta empresa es una marca de retail muy grande y pues si te quedas va a ser parte de tu vida. <ríe> Entonces les hago como un guiño guiño a más o menos como ubicarlos hacia qué empresa pueden ir. Pero, pero tiene mucha razón eh, Memo en esto. O sea, sí, cuando, cuando nosotros preguntamos, también tenemos que preguntar de, bueno, pero ¿y empresa Patito S.A. es que me va a contratar y voy a trabajar para la otra empresa? o voy a trabajar directo para la otra empresa. O sea, todo este tipo de cosas van a hacer también que, que vayamos con más seguridad a las entrevistas, ¿no? Ya sabemos al menos con quién tenemos que quedar bien.
1: Claro, y algo que como experiencia, como reclutador me ha pasado mucho también, no con todos los clientes que manejo tenemos esa confidencialidad. Hay unos con los que sí, desde un inicio podemos decir, claro, la vacante es para trabajar con esta empresa y demás, y eso también aunque me rompe el corazón en ocasiones, nos ayuda porque ha habido candidatos que me han dicho desde un inicio, sabes que muchas gracias con esta empresa no quiero no porque ya trabajé ahí, porque tengo conocidos, porque no tengo buenas referencias, por la razón que sea pero incluso en esos casos, yo como reclutador la verdad es que agradezco mucho que me lo hagan saber, porque así ni los candidatos pierden tiempo ni nosotros como reclutadores entonces por ejemplo de esta mala experiencia que yo tuve con las ollas si desde un inicio me hubieran dicho ¿sabes qué? es para esta empresa muy probablemente desde ese momento yo le hubiera dicho ¿sabes qué? te agradezco que te hayas fijado en mi perfil pero no estoy interesado entonces sí fue una muy mala experiencia porque me hicieron perder tiempo, me ilusionaron me estaban vendiendo gato por liebre entonces, chicos, pónganse pilas en ese aspecto y sí, siempre pregunten. Va a ser muy raro que no les quieran decir para qué empresa es o para o que no les quieran dar ni siquiera un poco de información. Pero ese también sería una red flag muy grande. Si no les quieren decir para qué empresa es o a qué se dedica la empresa, el giro, el tipo de proyectos que manejan, red flag, corran.
0: Corran y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Esperamos que sean nosotros y podamos hacer un segmento de historias de ustedes con las peores entrevistas y las peores experiencias que han tenido. ¡Por favor! Podríamos hacer lunes, lunes godín de malas experiencias laborales, pero díganos en sus comentarios si les gustaría esa sección.
1: Me agrada mucho la idea.
0: Y bueno, eh, pasando a mi peor experiencia de trabajo que he tenido... Bueno, de entrevista de trabajo que he tenido Me acuerdo mucho Que yo Yo era un pequeño renacuajo Recién salido de la carrera <risa> Y recuerdo que Uno de mis compañeros Me invitó a ir al mismo lugar Donde él se había postulado Que no, que estaba muy padre Que a parecer ofrecían Muy buenas prestaciones, que no sé qué Y le dije, órale va Recuerdo que estaba muy cerca De donde yo estudiaba, yo estudié en la Roma y esta oferta estaba por Metro Chilpancingo. Entonces, pues rápidamente me fui caminando. Pues yo estaba en Álvaro Obregón. y Pues realmente Metro Chilpancingo no me quedaba tan lejos. Eh, saliendo a la escuela, me fui caminando. Llego a las oficinas y empezando, cuando llegué dije... Creo que me van a secuestrar. <risa> Pero quise confiar en, en mi amigo que ya había ido. Y dije, no, pues eh, vamos a darle una oportunidad. Porque llegué a un edificio súper viejo de esos de la Roma. Y cuando toqué en el timbre, me dijeron, sí, tienes que subir al quinto piso. Entonces, pues, yo entro y subo al quinto piso. De puras escaleras, además. Y ya cuando llegué, yo ya sentía que estaba medio infartada. Y dije, bueno, no importa. no eh, Me sientan en un departamento en donde hay como... ...ocho hileras de sillas... ...y había más de 30 personas... ...ahí en el departamento... ...en la sala de un departamento como de... 90 metros cuadrados... ...no le calculo más... ...y dije ok... ...y cuando llegué había... ...como un vigilante en la puerta... ...y me dijo... ...toma... ...viénse eh, a la entrevista ¿verdad? ...sí... ...toma... ...me dio unos papeles... ...una pluma que se veía súper usada... ...que se veía hasta rota... ...sucia... ...y me dijo... <risas> ...masticada... Y me dijo, toma, llena los papeles y ahorita te llaman. Y toma un turno. Y había un, una cosita de turnos como del súper de cuando vas a pedir el jamón. Ajá. Así agarro el turno y me tocó, no sé, les voy a inventar un número, ¿no? El turno ochenta y veía en la en la pantallita que iban en el turno sesenta y yo. ¿Qué onda? ¿No? ¿Cómo? O sea, desde ahí ya mi cabeza empezó a preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Cómo, ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué atendieron ya 60 personas y, y todavía tienen el puesto abierto? O sea, no sé, empecé a pensar muchas cosas, pero dije, mira, si no, si es una buena experiencia y si de verdad es una buena chamba, pues qué bueno. Y si no, al menos yo tengo una anécdota muy graciosa que contarle a la gente. <risa> y entonces ya me quedé ahí y empecé a revisar los papeles que me habían dado. Y eran tres tiritas mal recortadas de una hoja de papel bond impresa. En una decía, test psicológico. Escribe en los siguientes cuadritos la primera palabra que se te venga en relación a las imágenes que están aquí. Y era una serie de cuadritos en donde, hagan de cuenta, venía un pato, una vaca, un gato, y así venían como ocho animales de granja y yo tenía que escribir la primera palabra que se me viniera, ya sé veo una vaca y digo mu, <risa> ¿Mu? no, veo una vaca y digo, hamburguesa <risa> no sé veo un pato y, y pienso, huevo o sea, no, no, no sabía qué estaba pasando entonces dije, no, esto ya está muy raro, pero x contesté lo primero que se me ocurrió de los animales, y en la segunda hoja decía eh, té psicológico número dos y yo, ah Jamás eh. había tenido test psicológicos que midieran menos de 5 centímetros. <risa> Dije, ok. Y entonces decía, eh, por favor, escribe en las siguientes tres líneas, ¿cuál es tu más grande meta a lograr? Lo primero que se me ocurrió es salir con vida de aquí, por favor.
1: <risa> salir con ambos riñones de aquí, por favor.
0: <risa> por favor. Por <risa> favor ni me acuerdo qué puse, o sea, les mentiría pero seguramente puse algo así como de pues no sé, titularme o comprar un coche yo qué sé qué, qué habré puesto ahí, o sea cualquier cosa y el último papelito decía por favor pon tus datos completos y de cuenta que decía nombre, edad estudios y hasta abajo venía algo que no pude contestar porque el papel estaba roto justo ahí y no sabía que era la última línea traté de sonarme con mis vecinos de al lado para saber qué decía la última línea pero pues no, no alcanzaba a ver total que cuando pasa por fin mi turno después de como 20 minutos que estuve ahí sale una chava y dice turno tal, 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 tal y el mío, o sea pasamos cinco personas y entonces pues ya llego y me siento enfrente de una chava que era mucho más joven que yo y decía, hola, buenas tardes, soy la gerente de recursos humanos. Y yo, ay, güey, o sea, una chava de 19 años como gerente de recursos humanos. ¿Ok? Y entonces ya nos pidió nuestros papeles y cuando... Y la primera pregunta que nos dijo fue... ¿Ustedes están interesados en trabajar y ganar dinero? ¿Sí o no? Y... Pues creo que todos contestamos que sí, Ajá. excepto uno de los que estaba en mi grupo. Uno de los que estaba en mi grupo dijo no. Y ella le dijo, ¿por qué no? Y él le dijo, no, porque yo lo que busco es una estabilidad. O sea, no busco ganar dinero. O sea, busco todo. O sea, busco estabilidad, busco estar en un trabajo que me valore, en donde pueda crecer, etcétera, etcétera. Y entonces le dijo la chava, ah, muy bien, gracias, ya te puedo decir así okay. de la nada Ajá.
1: o sea, traducción no les ofrecían estabilidad crecimiento o sea, nada de lo que alguien normalmente buscaría en un trabajo realmente
0: no, o sea, solo, ¿quieres dinero? sí, ¿no? y entonces yo me quedé pensando Dios mío, voy a vender drogas <risa> <risa> estoy segura que eso tiene que ver con drogas ahora esto ya nos trata, esto es drogas en fin, el caso es que Re empieza a revisar nuestros papeles Y dice se Voltea el mío y me dice, te faltó aquí el le digo, es que viene rota la hoja Que tengo que poner aquí El sueldo que aspiras ganar Y le digo, pues es que no sé cuánto Están ofreciendo No, no, es que tú tienes que poner lo que tú quieres Ganar al mes Y le digo, ah, o sea, no, no. tiene que ver con Con lo que ustedes ofrecen No, 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 o sea Y te, te, te digo de una vez Las personas mediocres Ponen menos de treinta mil pesos. Y yo. Ah. ah. Y puse, no, pues, cien mil pesos. Dije, si, si una persona mediocre pone treinta mil, pues una persona decente pone sesenta mil. Uh -huh. Y dije, y una persona así, no mediocre, sino triunfadora, pone noventa mil, ¿no? Entonces dije, pues, vamos a echarle 10 más. Claro. Total. ¿Y qué tal que me los paguen Para este punto yo ya estaba... Más botada la risa que otra cosa, quiero que sepa. Claro,
1: para ese punto tú ya te estabas quedando nomás por la experiencia.
0: No, por supuesto, por, por la anécdota que contar. Y el caso es que ya, X, me... Nos empieza a decir que ellos eran una empresa que se dedicaba al entretenimiento. Y dije, ah, no son drogas. Ok, sí sigue siendo trata, muy bien. boleros <ríe> Y empiezan a decir que ellos, que... Era una comercializadora muy grande. Y ya no me acuerdo qué tantas cosas dijeron, pero al final de todo este discurso que ella dijo es, si yo les digo que suelo quieren ganar, es porque ustedes van a decidirlo. O sea, nosotros les vamos a dar todas las herramientas, la capacitación y todo lo que necesiten para conseguirlo. Y yo, ah, ok. Y dice, sí, pero la primera prueba es que ustedes tienen que, que demostrar que tienen la capacidad de generar dinero y yo ok, okay. y entonces saca unas bolsas de Liverpool que se veía claramente que, había, que habían comprado así como de bonche de las que venden ahí de 10 pesos de Liverpool y entonces nos dio a cada uno una bolsa y nos dijo en cada una de estas bolsas hay 2 mil pesos en mercancía pero ustedes tienen que lograr de esos dos mil pesos hacerlos o diez mil o veinte mil pesos. O sea, duplicar o triplicar su ganancia. Yo, esas cuentas no me salen, pero ok. Entonces, ustedes nos tienen que dar un depósito por la, por la mercancía que les estamos dando, pero fácilmente ustedes van a lograr sacarle a esta mercancía seis mil, diez mil, veinte mil pesos. Nuestra, per, nuestro personal estrella. Ha sacado hasta treinta mil pesos de estas bolsas y yo. Uh -huh. Ah, y yo qué interesante. Y yo rápidamente me asomé a ver lo que era. Y eran perfumes. O sea, eran botellas de perfume semiabiertas, semirotas, y yo así ok. Y dije, ahora, eso es una, eso es una alternativa. Si ustedes no quieren dejar un depósito porque no traen dinero en este momento, y yo así, ¿quién va a llevar dos mil pesos en una entrevista de trabajo?
1: Aparte, ah, exacto, es como ilógico, no tengo trabajo, estoy buscando chamba porque necesito dinero, claro, te dejo en este momento dos mil pesos de depósito por algo que me vas a dar, a ver si lo, a ver si lo logro recuperar o sacarle ganancia, por supuesto, todo el mundo, o sea.
0: Exacto, y entonces dijo, te otras dos alternativas, nos pueden dejar eh, alguna pertenencia a cuenta por ejemplo su celular o cualquier cosa o sea nosotros les firmamos un voucher de que nosotros estamos recibiendo eh, material celular? físico ajá, como en especie y les estamos dando a cambio material de trabajo o no me acuerdo cuál era la otra alternativa que dijo X no en ese momento yo le devolví la bolsa y le dije no muchas gracias no no me interesa y dijo, ah, o sea, no tienes mentalidad de, gan de ganadora. Y le dije, no, es que, ¿sabes qué? Yo no necesito salir y vender en la calle para demostrar que puedo no hacer un trabajo. Y dice, qué lástima, porque tus test psicológicos habían salido muy bien. Y yo, ¿porque puse hamburguesa en la red, <risa> O porque puse huevo en el pato. Eso sí me interesó <risa> mucho. Quería saber si el huevo o la hamburguesa me había hecho una ganadora. ¡Claro! Y ya, y entonces pues les devolví las bolsas y en cuanto salí le marqué a, a mi compañero, me lo marqué a mi amigo y le dije, ¿y entonces? Y le digo, ¿tienes las bolsas de perfume? ¿Dejaste los dos <risa> mil pesos o dejaste el celular? Y me contestó, pues, deja el celular, la neta, y todavía tengo las botellas de perfume. Y ya sé no, no es real, no, no puede ser que, que lo hayas hecho Y total que, o sea, intentó él regresar a, a la empresa y devolver el material como se lo habían dado y No le quisieron devolver el celular
1: Claro, y, y de hecho, te voy a decir, o sea, yo no me acordaba Pero igual me pasó algo muy similar también cuando estaba, pues estaba yo bien chamaco Tenía, que habrá sido 19 años a lo mejor estaba justo en búsqueda de, de mi primer empleo y me pasó algo muy similar de hecho con otro amigo tenemos o tenemos sí el chiste de que pues era la maquila así le decíamos porque igual fue un una oportunidad laboral que encontré justamente por metro chilpancingo y haz de cuenta lo mismo eh, venía un teléfono marqué eh, me citaron en entrevista. Fue así como de, ¿puedes venir el mismo día de hoy? Marqué, no sé, como a las 10, 11 de la mañana y me pidieron que me presentara para la entrevista como a las 2 de la tarde. Igual, un edificio viejo, este la cita en el quinto, séptimo piso, una cosa así. Y llegando, pues eran como despachos. Y me acuerdo que el despacho estaba pelón. O sea, no tenía... Oficinas Como tú bien dices O sea, estaban así las filas de sillas Con gente ahí sentada Llenando papeles Este, había dos Digamos, oficinitas Improvisadas Y digo improvisadas porque era un escritorio Como en la esquina Otro escritorio en la otra esquina Con unas como mamparas Nada más para Como para separar, como para dividir uh -huh. Del grupo y igual nos estaban pasando en grupos, ese eran un poco más grandes, como grupos de 10 a cada entrevista. Igual al llegar nos este, nos dieron una hoja para llenar con, con datos, con información y demás. Y al término de esa primera entrevista, por así decirlo, de los 10 que pasábamos, pues a lo mejor la mitad nos citaban al día siguiente la otra mitad descartados y supuestamente al día siguiente empezábamos nuestra capacitación y era capacitación de una semana el caso para no hacerles el cuento largo es que para el tercer día o sea hace miércoles al final de la capacitación que cabe aclarar que esta capacitación eran realmente como ...como cursos motivacionales... ...como pláticas motivacionales... ...de tú eres líder... ...tú eres emprendedor... ...tú puedes ser tu propio jefe... ...trabajando desde casa prácticamente... ...nos... Este, ...nos sacaron justamente igual... ...unos perfumes... ...no eran en bolsita de Liverpool... ...aclaro... ...pero sí nos sacaron unos perfumes... ...que teníamos que vender... ...y ahí... No nos pidieron que dejáramos este celular o, o eso. Nos pidieron que al día siguiente lleváramos el monto. Nos habían pedido igual, eran no me si mil o dos mil pesos, una cosa así. Mm. Para poder este, venderlos. Y nos echaron un cuento igual, ¿no? Así como haz de cuenta, diez perfumes, mil pesos. Entonces, entre comillas, cien pesos por perfume. Y no, que ustedes los pueden vender tranquilamente en 200, 500 pesos cada uno para que dupliquen, quintupliquen su inversión. Y de aquí, ahí se va a ver, dependiendo de cuánto saquen de ganancia, va a ser la campaña a la que los vamos a dirigir. Obviamente, entre más dinero saquen, se van a ir a una mejor campaña donde van a tener mejores ganancias. Y pues uno que era joven y, y este y medio piedra. ¿Para qué les digo que no sí sí? Pues cayó en esa bonita estafa, ¿verdad? Y pues no pude vender ninguno, ¿verdad? Mi familia tuvo ese año de regalos de Navidad y de Reyes y de todo bonitos perfumes de contratipo. Que por cierto estaban bien feos, ahorita que me acuerdo. ...porque pues, ya me había quedado ahí embarcado... ...a final de cuentas... ...y el lunes que, que regresamos... ...según ya para que nos dijeran... ...a qué campaña íbamos y demás... ...el despacho estaba vacío... ...el fin de semana... ...se fueron de ahí... ...entonces yo nada más pienso... ...cuántas personas... ...estuvimos en ese grupo... ...o sea... Ya no voy a pensar más allá, o sea, esa semana En ese grupo ¿Qué les gusta? Unas 200 personas Que habremos caído En esa estafa Sí Entonces, pues sí está Sí está gacho Y, y yo ahorita Lo veo a retrospectiva y digo Pues qué güey estuve Que no pregunté ni siquiera Qué tenía que hacer, cuál era la empresa O, o qué onda, ¿no? Caí en su, en su trampa y, y me acuerdo que también había mucha gente, no nada más chavitos, había señoras, había señores mayores, pero pues gente que sin afán de ofender, pues se veía de bajos recursos, que no sé cómo lograron sacar ese dinero para la supuesta inversión y que solamente fueron estafados. Y me acuerdo también que varios años después... Llegué a encontrar otra oferta que igual me citaron así... Y desde que llegué... Dije... Este cuento ya me lo conozco, muchas gracias... Y ni siquiera entré... O sea... Llegué cuando vi el despacho... Una dirección diferente obviamente... Pero por la zona... Eso no se me olvida... Las dos veces que a mí me tocó... Fue por esa misma zona de Chilpancingo... Entonces ahí... Aguas gente, si les... Dicen, ah, sí, tienes la entrevista con la licenciada Lupita en la dirección tal por Metro Chilpancingo. Yo que ustedes pediría primero información antes de ir a, a la entrevista. Búsquenlo, googleenlo porque capaz que termina siendo una estafa de estas.
0: Sí, no, la verdad es que sí me da mucho coraje cuando se aprovechan de la necesidad de la gente... Porque es justo lo que dices, o sea, mucha de esa gente no, no va ahí simplemente porque, ay, me voy a ocupar en algo, sino porque de verdad lo necesitan. Entonces, sí me da mucho coraje. Y justo como dices, Chilpancingo, me acuerdo mucho que uno de los clientes para los que reclutamos, de hecho, muy seguido, tú y yo, está justo cerca de Metro Chilpancingo. Sí. Entonces, siempre que mandamos a los chicos a entrevista para allá, dicen, pero, pero no es Pero no es una estafa, estafa ¿verdad? <ríe> sí. Sí, nos ha pasado muchísimo. Ahora sí, sí que empresas, tomen esto como tip, no se pongan cerca de Metro Chilpancingo porque nos la ponen difícil.
1: O, o, o aunque estén cerca de Metro Chilpancingo, den otra referencia. Estamos cerca del Metrobús tal o, o de la avenida tal. Porque Metro Chilpancingo, la verdad es que sí, está un poquito quemado malamente por estas empresas estafa
0: es que sí, o sea, la verdad es que también en el centro hay como zonas en donde ya saben que son despachos fantasma, y la verdad es que sí, mucho cuidado, siempre googleen, ahora sí que aunque ya un familiar, un amigo haya ido para allá siempre averigüen qué qué es, qué está pasando, porque la verdad es que sí hay muchas de esas empresas también me acuerdo mucho esto no era una estafa, era una empresa empresa, que de hecho tiene muchos años en el mercado, una vez más, cero nombres porque no queremos demandas pero, guiño, 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 pero cuando llegué ya a firmar contratos, o sea, esto no era entrevista, lo primero ah. que me dieron fueron tres hojas bond en blanco y me dijeron, fírmalas. Y les dije, no. ¿Por? <risas> Exacto, y les dije, no, por supuesto que no te voy a firmar hojas en blanco. Y me dijeron, no, 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 es que todos lo hacen. Y yo les dije, o, o sea, y uno que ya más o menos... Por malas experiencias, ha estudiado la ley, les dice no, pues es que esto es una infracción aquí y aquí, aquí, no, aquí y aquí.
1: Y deja tú el que ha estudiado la ley, nosotros que trabajamos en este, en esta línea de recursos humanos, de reclutamiento y demás, sabemos también el poder que tiene una hoja en blanco, o sea, una hoja en blanco firmada puede ser tu renuncia en el momento que la empresa se le dé la gana, puede ser una sesión de cualquier tipo de derecho, responsabilidad o lo que sea. Y por supuesto que si es como de firmar una hoja en blanco, estás ahí pudiendo entregar tu vida sin saberlo.
0: Sí, incluso puede ser un pagaré, o sea, puede ser un pagaré firmado de tu nombre y ahí ya te endeudaron con algo. O simplemente pueden imprimir sobre eso el que ya te pagaron tu liquidación. Y ya ahí está tu nombre y tu firma. Claro. Entonces, tengan mucho cuidado también con este tipo de cosas. O sea, puede que la empresa se vea bien, puede que el trabajo esté bien, pero nunca firmen cosas en blanco, ni nunca firmen renuncias anticipadas, nada de eso. O sea, de verdad, las empresas se aprovechan de repente de que no sabemos o de que tenemos necesidad, pero eso sí me da mucho coraje. O sea, de verdad, sí me da mucho coraje porque creo que merecemos ser tratados con el mismo respeto... Que trataré a, a cualquier persona, o sea, de, de cualquier posición, en cualquier empresa, o sea, creo que todas las empresas, no importa qué tan grandes o qué tan chicas, merecen tratar a las personas que están buscando trabajo con, pues, dignidad, respeto uh -huh. y sobre todo con, con mucha honestidad. Exacto, con justicia. Ahora, quiero que sepan que también aquí mi, mi querido mejor amigo es también sedentario digital. <risa> Entonces, los dos ya llevamos un rato trabajando aquí desde casa. Entonces, también, o sea, cuando están trabajando desde casa para empresas, también eso no significa que los traten con menos respeto con menos nada de como si estuvieran yendo diario a trabajar a una oficina.
1: Exacto. Y, bueno, ahorita que tocas también el, ese tema del home office, quiero decir que, tip para todos los que están haciendo home office, Acuérdense que el hecho de estar desde casa no significa que estén tampoco, que tengan tampoco la disponibilidad de hacer horas extras todo el tiempo. Hay muchas empresas que desafortunadamente con esto de la pandemia empezaron a trabajar en esta modalidad remota y muchas empresas lo consideran como de ¡Ah! Mándame este reporte a las 10 de la noche. No te quita nada, estás desde casa. Sabes que necesito que te conectes el sábado o el domingo y que hagas esto. Pues no te quita nada, estás desde casa y es como de, no, espérate. El hecho de que esté desde casa y tenga la computadora aquí no significa tampoco que estoy 24/7 a tu disposición, empresa. ¿Por qué? Porque yo tengo un contrato firmado que dice que mi horario es de 9 a 6 y ya. Entonces, hay gente que sí, a lo mejor le encanta su trabajo o son eh, medio workaholics y demás, está padre. Yo también lo he llegado a hacer en algún momento porque me gusta lo que hago, de quedarme un ratito extra, a lo mejor para sacar algún pendiente o para dar un 10% extra con esas empresas que te dicen tienes que dar el 110, el 120%. Si tú quieres hacerlo por gusto, es válido. Pero si el patrón, si la empresa te está diciendo, ¿sabes que O sea, tu hora de salida fue a las 6, pero necesito que a las 11 me mandes esto o que te conectes el fin de semana, no te quita nada, no te quita más de media hora. Es como de, si sí me quita más de media hora. Perdóname, ¿me vas a pagar las horas extras? Ay, pero es que, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta a ti, empresa? Págame la hora extra y con mucho gusto. Entonces, no se dejen tampoco um, abusar de ese modo. Y sí lo digo con esas palabras porque es la realidad. Hay muchas empresas que sí abusan de eso. Entonces, no se dejen. Si tienen un horario, cúmplanlo. Así como llegan temprano, desconectense a su hora. Si llega este tarde, bueno, pues a lo mejor te... Te quedas un poquito más para reponer porque pues ya eso es cosa de cada quien, ¿no? Pero tampoco se dejen de esas empresas que, ay, estás desde casa, no te quitan nada, que te quedes hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10. Claro que sí, todos tenemos una vida además del trabajo. Y aunque estemos desde casa y lo único que hagamos después de cerrar la computadora, o sea, pasarnos a la cama, pasarnos al sillón a ver... ...alguna película, alguna serie o lo que sea, o la novela, es válido, pero es nuestro tiempo libre.
0: Eso creo que podría ser todo, todo otro otro episodio... Jalo. <ríe> ...de experiencias horribles de trabajo. Jalo. Híjole, porque justo ahorita que, que lo menciona eh, Memo, justo cuando yo empecé igual a hacer home office... Empresa cuyo nombre no voy a mencionar. <ríe> <ríe> Había una jefa que aparentemente no tenía Mira. nada mejor que hacer, <ríe> ni vida, ni familia, ni nada. Y entonces, sábado y domingo, también nos ponía la misma junta que tenemos toda la semana. Entonces, era junta a las de 7 a 9 de la mañana, todos los días. Y era junta que le llaman Global, entonces, habíamos más de 60 personas en esa llamada. Y en todas las juntas, la señora pasaba asistencia. O sea, en todas las juntas, eh, en la aplicación en la que nosotros tomamos junta, había eh, el guest list, o sea, había la, la lista de, de, de personas que atendieron la junta. Entonces, a eso le tomaba pan, captura de pantalla. Y si no habías asistido a la junta, te mandaba un mail diciéndote que se te iban a descontar las horas. Y yo así, ¿qué horas Si es fin de semana.
1: Entonces, mi contrato dice que trabajo de lunes a viernes.
0: Y recuerdo muy bien que de esa empresa, cuando me fui, por obvias razones, ¿verdad? Entre eso, entre otras que había, eh, cuando fui a recoger mi finiquito, me dieron una hoja impresa. Y les dije, ¿qué es esto? Me dijeron, es un giro bancario. Y les dije, ¿y ¿Cómo funciona este papel? Y me decían, sí, tú puedes ir a cualquier banco eh, del Banco del Lugo Azul y lo llevas a un cajero y ahí dices que te den tu efectivo. Y les digo, o sea, tengo que ir al banco y salir con el efectivo en mi mano del banco. Sí. Y le digo, ¿Y no me lo pueden depositar? ¿No me lo pueden transferir? No, te lo tienen que entregar en efectivo. Les digo, oigan, es que yo no tengo cuenta en ese banco y tampoco es como que lo pueda depositar. Pues así es como nosotros pagamos al finiquito. No eran dos pesos, gente. Uh -huh. Les voy a compartir de cuánto era el finiquito por todo el tiempo que trabajé en, en esa empresa. Pero eran más de veinte mil pesos que yo me tenía que llevar en efectivo. Y yo, o sea, de verdad salí de ese banco con una paranoia horrible de Dios mío, me van a saltar. Ahorita me van a dejar del coche, ahorita me van a matar porque pues la inseguridad aquí en nuestra querida y folclórica Ciudad de México está muy cañón y luego sabemos que en los bancos se da el típico la típica notita de esta chava se llevó tanto varo y así entonces sí salí con muchísima paranoia de ahí.
1: Claro, o más allá de la notita, pues hay gente que la rata está, está al tiro, así de fácil, ¿no? y muchas veces nada más están así como pendiente de ¿Quién entra? Eh, ¿Cuánto tiempo tarda ahí? ¿Si entró al cajero? ¿Si entró a, a caja? este, Ah, mira, pues vi que esta se tardó tanto. A lo mejor este fue algo importante y saliendo en la esquina o lo que sea, mientras estás esperando el transporte o mientras vas caminando o lo que sea, te agarran. A mí, digo, hace... pues Ya tiene un ratito, pero durante el primer año de pandemia me pasó justamente fui al banco a hacer un retiro en el cajero un retiro minúsculo, 200 pesos si quieres pero una cuadra adelante me asaltaron y pues fue un güey que justamente estaba fuera del banco nada más andaba ahí este campeando por así decirlo, viendo que, que agarraba, vio que fui al cajero, que retiré dinero no supo cuánto, pero pues vio que retiré ...me fue siguiendo y una cuadra adelante... ...me sacó la navaja y... ...órale, todo lo que traéis, cartera... ...celular, o sea, todo... ...entonces, si sí tengan ahí... ...mucho cuidado también con ese tipo de cosas... ...y, y pues qué mala onda la verdad... ...también que, que esta empresa haya sido de... ...no, así se paga y punto final... ...o sea, sobre todo creo que... ...ya en estos tiempos... ...cualquier empresa... ...bien este Tranquilamente te puedes ir. Te deposito tu finiquito. Se te deposita a tu banco. O sabes qué? Pues no, no te lo puedo depositar este, pero tu cuenta de nómina con nosotros es en este banco, pues se te deposita ahí. ¿no?
0: Para terminar en este, este episodio, este bonito episodio, con una, una sorpresa. Les puedo decir que esta empresa que me pagó con un giro bancario. Es una empresa para la que ha trabajado, Memo. Tan, tan, tan. Música de suspenso.
1: Jesús redentora.
0: Y mientras lo dejo aquí pensativo, intentando pensar y, y, e imaginar cuál fue, nos despedimos de ustedes. Nos dio muchísimo gusto platicarles pues, algo de nuestras vidas. Me encanta la idea de trabajos tóxicos. Siento que podría ser un bonito tema para el Lunes Godín.
1: Me parece más que perfecto. así. Yo creo que deberíamos ya instaurar el bonito Lunes Godín desde We Work Lorena's Beach. Y, y, y estoy más que encantado de que el próximo Lunes Godín sea con trabajos tóxicos.
0: Me encanta. Muchísimas gracias por recibirnos el día de hoy, Memo, en el We Work Lorena's Beach. Desde aquí transmitimos, desde una locación diferente a la que generalmente les transmito, pero nos encantó ahora sí que platicar un rato con ustedes. Me despido de ustedes de aquí desde el fondo de mi corazón sedentario, les mando un abrazo y también se despide Memo.
1: Un saludo a todos, en verdad muchas gracias por habernos escuchado y espero que nos estemos escuchando por aquí pronto de nuevo. Bonita tarde, día, mañana, noche o lo que sea.
0: Adiós, mi gente digital. Cuídense.